0: 할트서울부근방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 4월 9일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 일리노이주에서 크리스티나 스탬퍼 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 스마트폰을 통해 방송 잘 듣고 있어요. 할트서울봉사자님들 많은 이들의 영적, 심적 위로와 교육을 드리는데 많은 도움을 주심을 감사드립니다. 적은 금액이지만 도움되길 바라며 주안에서 드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 편지 감사합니다. 스마트폰으로 잘 듣고 계신다니 참 기쁜 소식이네요. 다음 편지 읽어드릴게요. 조지아주에서 유순자 애청자님께서 예수님께서 부활하셨습니다. 그 부활은 우리의 참 소망임을 고백합니다. 해피 이스터라고 보내주셨습니다. 모두들 부활절 잘 보내셨지요? 다시 오실 예수님 그리고 우리 모두가 부활하는 그날을 기대합니다. 다음은 네바다주에서 최순환 목사님께서 소식 전해주셨네요. 모두 잘 지내시죠? 코로나 바이러스로 인해 많은 것이 변했네요. 너무나 당연시되던 것들이 당연한 것이 아니었고 은혜였음을 깨닫게 되는 시간입니다. 함께 예배를 드리는 것이 얼마나 귀한 은혜였고 특권이었는지 그래도 복음 방송으로 인해 행복한 날들이 특히 출퇴근할 때 계속 이어져서 감사해요. 화이팅입니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 목사님 정말 화이팅입니다. 이 시기에 주 안에서 예배가 회복되는 귀한 시간되길 원합니다. 마지막 편지 읽어드릴게요. 안녕하세요. 봉사하시는 모든 분들과 듣고 싶습니다. 속제하신 구세주 신청합니다. 특별히 20주년 행사 때 구하기 힘든 마스크를 나누어 주신 사랑에 감사드리며 루이지에나의 김형순 권사님과 교회분들 함께 듣고 싶습니다. 방송을 위해 수고하시는 모두에게 강건하심과 하나님의 지켜주심을 기도드립니다라고 하시며 워싱턴주에서 김선한 애청자님께서 보내주셨습니다. 잘 계시지요? 그때 뵙고 이렇게 편지를 읽으니 무척 반갑네요. 루이지애나 교회분들 그리고 방송을 들으시는 애청자분들 모두 살아나신 예수님을 찬양하는 시간 가지길 원합니다. 신청하신 곡 속제하신 구세주 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다. <목소리> 아나크리노 시즌2로 이어집니다
1: 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 지난 3주에 걸쳐서 아브라함의 삶을 함께 상고하면서 믿음이란 무엇인가 그 개념을 나누어 보는 시간을 가졌습니다. 네. 네. 꽤 오랜 시간이었지만 제 개인적으로는 아브라함의 삶을 통해서 믿음에 대한 개념이 잘 잡히게 되어서 너무 귀한 시간이었습니다 예,
2: 저 역시 그동안 생각하고 있었던 것들을 정리할 수 있게 돼서 참 감사했고요 또 소중한 시간이었습니다 어, 그런데 방송을 마치고선 요좀 드는 생각이요 어, 오늘 역시 좀더 지난 3주간 상고한 내용들을 정리해서요 아브라함의 삶과 또 우리 그리스도인들의 삶을 비교해 보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다
1: 어, 실제적인 우리 삶에 대한 적용이라고 할수 있겠네요. 예,
2: 그렇다고 할수 있겠지요. 어, 한번 정리를 좀 해볼까요? 네,
1: 네, 좋겠는데요.
2: 네. 먼저 하나님께서는 언제 아브라함을 부르셨나 하는 것인데요.
1: 어, 그가 하란에 있을 때였잖아요.
2: 예, 그때 아브라함은 하나님을 알고 있었을까요?
1: 창세기 12장을 보았을 때, 그런 것 같지는 않은데요 예,
2: 그렇죠 그가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 일방적으로 그에게 나타나신 것이었죠 그리고 그에게 일방적으로 축복의 약속을 주십니다 우리는 어떻습니까 우리가 하나님을 알고 있을 때 하나님께서 우리에게 오셨나요
1: 어, 아니죠 우리 역시 하나님을 모르고 있을 때 하나님께서 먼저 찾아오셨고 또 먼저 구원의 약속을 주셨잖아요
2: 그렇습니다. 그렇게 찾아오셔서 하나님은 하나님이 하나님 되심을 아브라함에게 보여주셨고요. 아브라함은 그 하나님의 말씀을 또그 언약을 믿었습니다. 그러자 그것을 하나님은 그의 의로 여겨주셨습니다. 이것을 우리와 비교하면 어떻게 됩니까?
1: 어 우리에게도 역시 하나님께서 예수 그리스도를 통한 구원의 약속을 주셨고 네. 또그 구원의 약속 즉 예수 그리스도를 믿는 자에게는 구원을 주신다는 그 약속을 믿는 자는 이렇게 여겨 주시는 것이지요. 네. 이것을 칭이라고 하는 것이지요.
2: 그렇습니다. 바로 믿음으로 의롭게 된다는 것이지요. 어, 어떤 행위가 아니라 말입니다. 네. 예, 이렇게 하나님을 믿게 된 아브라함에게 하나님께서는 특별한 것이죠 것을 요구하시는데요. 그것이 무엇이었습니까?
1: 할례죠. 음,
2: 네, 그렇습니다. 바로 할례입니다. 네. 하지만 할례는 상징이지 할례 그 자체가 어떤 의미를 갖는 것은 아닙니다. 하나님께서는 할례를 요구하시며 한 가지 중요한 것을 요구하셨다고 두 번째 시간에 나누었는데 기억나세요?
1: 네, 기억납니다. 창세기 17장 1절의 말씀을 기억하라고 그때 하셨잖아요. 예. 하나님께서 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하여 완전하라라고 말씀하셨죠.
2: 그렇습니다. 할례의 의미는 할례를 하는 그 자체가 중요한 것이 아니라 할례를 하며 나는 이제 하나님 앞에서 행하여 완전한 삶을 살아가기로 결단하는 것이 의미이지요. 물론 육체를 입고 사는 우리는 완전한 삶을 살 수는 없습니다. 하지만 우리가 늘 하나님 앞에 살고 있다는 것을 자각하고 그 하나님 앞에 행하면 완전으로 가는 삶을 살될 것이라는 말씀이지요. 음. 그리고 그 일은 반드시 하나님께서 하실 것이고요. 여기서 완전하다라는 말은 히브리어 타밈이라는 단어인데요. 이 단어는 타맘이라는 단어에서 나온 말입니다. 그런데 이 타맘의 뜻은 완성하다라는 의미입니다. 음. 그러니까 하나님께서 우리를 온전한 인간으로 완성시켜 나가시는
1: 것이죠. 어, 그런 뜻이 있었군요. 네. 그냥 완전하라라고 하시면 사실 낙심되는 것이 당연하잖아요 그렇죠. 예. 완전하게 살지 못하니까요. 네. 하지만 그런 완전함으로 완성되어가는 과정을 뜻한다는 것을 생각하니까 위로도 되고 또 다시 일어설 용기도 생깁니다. 어, 이렇게 보니까요. 우리 그리스도인들에게도 세례가 요구되는 것은 세례 자체가 구원을 얻는 어떤 행위가 아니고 세례를 받음과 함께 나는 이제 죽고 내 안에 그리스도께서 살아가심으로 내가 하나님 앞에 온전한 삶을 살겠다는 결단이라는 것이군요. 네.
2: 그렇죠. 그것이 세례의 의미이고 또 우리가 해야 할 결단인 것입니다. 어, 나는 이제 구원을 얻었으니 내 마음대로 산다는 것이 아니라 이제 구원을 음. 얻었으니 하나님 앞에서 행하며 온전하게 살아간다는 것입니다. 네. 이제 왜 구원받은 자가 온전하게 살아가야 하는지 아시겠죠?
1: 네. 알겠습니다. 네.
2: 자. 그런데요. 이렇게 온전하게 살아가야 함에도 불구하고 아브라함은 여러 가지 실수를 합니다.
1: 네. 하 사라가의 동침으로 이스마엘을 낳게 되었고 네. 또 그랄 왕에게도 사라를 누이라고 또다시 속이는 일도 함으로 하나님의 말씀에 대한 믿음이 불신앙으로 나타나잖아요.
2: 예, 아쉽게도 그렇습니다. 어, 하지만 벌써 나누었듯이 이것은 완성으로 가는 과정인 것이죠. 네. 그렇게 되지 않았었으면 더 좋았겠지만 결국 인간이란 하나님의 말씀을 전적으로 믿지 않고 대신 자신의 생각과 계획을 믿고 따르면 늘 이런 일이 일어난다는 것을 성경은 우리에게 보여주고 계십니다. 음. 이런 아브라함의 모습은 우리 그리스도인의 삶에도 실이 드러나고 있죠
1: 네 맞습니다 예수님을 구주로 영접했는데도 음. 사랑하지 못하고 계속해서 화도 내고 분도 네. 내고 또 싸움도 하고 죄를 짓고 살아가잖아요 그렇죠. 아브라함의 불신앙이나 우리의 불신앙이나 다 마찬가지인 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 다 마찬가지입니다. 우리는 결코 스스로 구원의 완성으로 갈수 없는 존재입니다. 네. 하나님께서 구원의 문을 열어주셨다고 스스로 구원으로 가는 것이 아니라 그 가는 발걸음도 하나님께서 인도해 주셔야만 갈수 있는 존재들이지요.
1: 맞습니다. 그렇게 보면 정말 구원이란 100% 전적으로 하나님의 은혜이고 경륜이고 역사이시다 하는 것이 절실하게 니다
2: 예, 이것을 이해 못하면 자꾸 스스로 구원에 다다르려 노력하게 되는데요. 어, 사실 이 이스마엘은 굉장히 중요한 사건이고요. 또 우리에게 시사하는 바가 굉장히 큽니다.
1: 어, 이스마엘이요. 네. 음 저는 늘 이스마일은 없었으면 참 좋았을 텐데 라고 생각을 하고 있었는데 중요하다고요
2: 예 물론 실수는 없었으면 좋았겠지요 어, 하지만 그런 실수도 하나님께서 허락하신 데에는 큰 의미가 있다고 생각합니다 사실 이스마엘은 인간의 노력의 결과입니다. 그래서 하나님의 은혜와 인간의 노력을 비교하는 아주 중요한 수단인데요.
1: 음, 하나님의 은혜와 인간의 노력을 비교하는 수단이라고요. 어, 왜 그럴까요?
2: 어, 이스마엘이나 이삭이나 둘다 아들입니다. 그렇죠. 그리고 둘다 아브라함의 씨입니다 네. 하지만 하나는 약속의 아들이고요, 하나는 약속의 아들이 아닙니다.
1: 어, 그건 역시 맞는 말이네요.
2: 예, 중요한 것은 하나님은 약속의 아들만을 인정하신다는 것이죠. 하나님께서 아브라함을 향한 극률함으로 이스마엘을 돌보시기도 하셨지만 여전히 이스마엘은 약속의 아들이 아니라고 말씀하십니다. 음. 신약에 와서도요 로마서 9장 7절에서 8절도 이렇게 말씀하십니다. 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받. 는
1: 그렇네요. 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받는군요. 예, 자
2: 이것을 잘 생각해 보지요. 어, 이스마엘이나 이삭이나 둘다 사람이고요, 아들이고 아브라함의 씨이지만 하나만 하나님께 인정을 받는데요. 누구냐 하면. 하나님께로 온 자만 인정을 받는다는 것이죠 음. 이 말씀을 우리의 삶에서 비추어 보면요 우리 삶에 일어나는 종교적인 현상들을 잘 분별해야 한다는 것을 생각할 수 있습니다
1: 음, 종교적인 현상들이요 예를 들면 어떤 것일까요?
2: 어 쉽게 말씀드리면 교회나 개인에게 일어나는 부흥 은혜 기적 이런 것들을 분별해야 한다는 것입니다 아. 왜냐하면 이스마엘이나 이삭이나 겉으로는 사람이고 아들이고 아브라함의 씨임으로 비슷해 보이지만 하나는 약속의 아들이고 하나는 인간의 노력의 아들인 것처럼 우리 삶에 일어나는 부흥도 겉으로는 똑같아 보여도 하나님께로부터 오는 부흥이 있고요. 사람들의 노력으로 인한 부흥이 있다는 것이죠. 그런데 많은 경우 아브라함도 하나님의 약속이 이스마엘로 성취되었다는 것을 믿고 살았던 것처럼 우리들도 자신들이 자신들의 노력으로 일구어낸 부흥이 마치 하나님께로부터 왔다고 믿고 산다는 것 것입니다.
1: 음, 말씀을 듣고 보니 어, 정말 그런 경우들이 생각이 납니다. 사람들이 해놓고서 하나님께서 하셨다고 하는 일들을 자주 보게 되는데요. 네. 참 두려운 일이군요. 그것들을 잘 분별해야 하겠어요.
2: 예, 그렇습니다. 결코 이스마엘은 약속의 자녀가 될수 없는 것처럼요. 우리의 노력으로 구원에 이를 수 없고요. 또그 노력으로 일구어낸 부흥이 아무리 커다랗게 보인다 하더라도 그것은 하나님 앞에 인정되지 않는다는 것. 이것 기억하면서요. 우리가 하나님께로부터 오는 약속의 말씀만을 믿고 살아가는 우리가 되어야 할 것입니다.
1: 네꼭 기억해야 하겠네요. 이런 것을 보면 아까도 말씀드렸지만 정말 구원은 하나님의 전적인 은혜라는 것과 그 안에 인간의 노력은 결코 단 1%도 들어갈 수 없다는 것을 깨닫게 되면서 그 구원으로 인도해 가시는 하나님의 손길을 보지 않을 수 없다는 생각을 하게 됩니다 그렇죠
2: 부족한 아브라함을 택하셔서 믿음의 조상으로 만들어 가시는 그 하나님의 손길 그 손길이 오늘도 동일하게 부족한 우리들이 하나님께 드린 믿음의 고백을 의롭게 여겨주셔서 그런 우리를 구원의 완성으로까지 인도해 가시는 하나님의 그 손길을 느끼지 않을 수가 없습니다
3: 네,
1: 정말 빌립보서 1장 6절의 말씀 그대로. 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 예수 그리스도의 날까지 이루실 것을 확신하게 되고요 네. 로마서 8장 끝부분의 말씀처럼 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것이 없다는 것을 확신하게 됩니다
2: 네 맞습니다 그 확신이 우리 안에 들어오게 되죠 지자 어, 다시 아브라함으로 돌아가서요 그런 아브라함이 하갈과의 동침이나 그랄 왕에게 한 거짓말이나 이런 실수들을 했음에도 불구하고 하나님 하 그와 동행하시면서 그에게 하나님이 하나님 되심을 계속해서 인지하도록 해주십니다. 결국 이것은 아브라함에게 하나님이 누구이신지를 계속적으로 경험하게 되는 기회가 되었고요. 이를 통해 아브라함의 믿음은 자라나게 되는 것이죠.
1: 그러니까 우리 그리스도인들도 주 안에서 비록 넘어지고 쓰러지고 실족하여도 그 속에서 우리 안에 거하시는 성령님과 동행하면서 하나님을 경험하게 되고 그로 인해 우리의 믿음이 성장해 나간다는 것이군요.
2: 바로 그것이죠. 이는 저도 경험하는 것이고 또 최강독 아나운서도 또 우리 애청자 여러분들도 삶 속에서 다 경험하시는 것일 것입니다. 네,
1: 그렇네요. 그렇게 생각하니까요. 속도에 상관없이 제 삶이 주안에서 참 많이 변화되었고 또제 믿음이 많이 성장했다 하는 것을 느끼게 됩니다. 네
2: 그렇습니다. 많은 사람들이 지난번에도 말씀드렸지만요. 구원을 어떤 단편적인 한 사건으로만 생각을 하셔서요. 예수님을 구세주로 믿고 고백하면 당장 그 순간부터 모든 죄를 떠나 완전한 사람이 되어야 한다고 생각하시는 분들도 계시는데요. 물론 이론적으로는 그것이 맞지만 현실적으로는 그 과정이 꼭있 다는 것을 이해하고 그 삶을 살아내야 하는 것이죠.
1: 맞습니다. 아브라함도 이삭을 바로 번제로 드릴 수는 없었잖아요. 그렇죠. 그의 믿음이 자라고 자라서 외아들 이삭도 하나님의 말씀을 믿고. 번제로 드릴 수 있는 데까지 자라났듯이 네. 우리의 믿음도 그렇게 자라나도록 하나님께서 인도하실 것을 믿습니다 예,
2: 그렇습니다 자 여기서 우리가 한 가지 좀더 깊이 생각해 볼 것이 있는데요 어,
1: 어떤 것이죠?
2: 자 아브라함이 구원을 받은 것은 언제인가 하는 것입니다
1: 아, 아브라함이 구원을 받은 시점을 말씀하시는 건가요? 네
2: 방금 말씀드렸듯이 많은 분들이 구원을 어떤 단편적인 사건으로 생각을 하시는데 그래서 언제 구원받으셨습니까? 구원에 확신은 있으십니까? 이런 질문들을 하시거든요 네. 그런데 자만일 우리가 아브라함에게 그런 질문을 한다면 아브라함은 뭐라고 대답을 할까요? <웃음> 우리가 아브라함에게 언제 구원받으셨어요? 라고 질문을 한다면 말입니다
1: 어, 글쎄요. 아브라함은 언제 자신이 구원받았다고 말을 할까요? 음. 알송달송한데요
2: 그렇죠. 아브라함이 언제 구원받았다고 말을 하겠습니까? 어, 처음 부름받아서 하란을 떠날 때라고 하겠습니까? 아니면 그가 하나님의 약속을 믿어서 의롭다고 여김을 받을 때였습니까? 만일 그때라면 그 후에 그가 하나님의 약속을 믿지 못하고 하나님의 말씀에 비웃었을 때는 또 어떤가요? 하갈과 동침할 때는 어떻습니까? 어, 이삭을 번제로 드릴 때야 비로소 그가 구원받은 것인가요?
1: 정말 그렇게 시간별로 이야기를 하다 보면 그 어느 때도 정확히 이때다 할수 있는 때가 없을 것 같은데요.
2: 그렇다면 아브라함이 구원을 못 받은 것인가요?
1: 그건 아니죠. 분명히 받았죠. 예,
2: 늘 말씀드리지만 사람들이 자꾸 구원을 천국행 티켓이라 생각을 해서요. 언제 구원받았느냐 이런 질문을 하는 것인데요. 하나님은 이미 아브라함을 구원하시기로 결정하셨지요 그리고 하나님의 그 결정은 어느 것으로도 맞거나 변하거나 취소되거나 할수 없는 것입니다 음. 왜냐하면 하나님은 전지하신 분곧 모든 것을 아시는 분이시기에 그렇습니다 취소될 일을 시작하시지 않으신다는 말입니다 하나님이 정하셨고 계획하셨고 이루신 것이죠
1: 맞습니다 우리의 구원 역시 마찬가지겠네요 네. 이미 2000년 전에 예수 그리스도께서 십자가에서 다 이루셨고 네. 그 이루신 구원을 우리가 받는 것이니까 말입니다
2: 그렇습니다 좀더 엄밀히 말하면 우리는 내가 구원받은 사람이라는 것을 깨닫는 순간은 있습니다 네. 하지만 구원을 그 순간에 받으다 것은 아니지요. 음. 구원은 이미 하나님께서 내가 태어나기도 전에 계획하신 것입니다.
1: 네 동의합니다. 하지만 가끔씩 이런 이야기를 예정론이다 해서 네. 틀리다고 하는 사람도 있고 또 맞다고 하는 사람도 있고 의견 대립이 팽팽한데요. 네,
2: 뭐 물론 이 시간이 신학이나 교리를 나누는 시간은 아니니까요. 그런 부분에 대해서는 어, 신학적인 입장을 취할 필요는 없을 것 같고요. 네. 대신에 이런 정도의 이해를 하면 될. 같은데요. 많은 분들이 오해하시는 것이 만일 예정론이 맞아서 하나님께서 구원받을 자들을 일방적으로 택하셔서 그들을 구원하신다면 자신은 아무리 천국에 가고 싶어도 하나님의 선택을 안 해주셔서 못 가는 억울한 경우가 있지 않겠느냐 하는 것이거든요.
1: 그렇죠. 나는 천국에 가고 싶어서 하나님 믿기를 원하는데 하나님이 택해주지 않으셔서 못 가게 되면 안 되잖아요 (웃음) 예,
2: 그렇게 생각하시는 분들이 계시는데요 하지만 그것은 생각의 발단부터가 하나님을 모르는 데에서부터 시작된다는 것입니다 상상을 한번 해보죠 만약 우리가 천국에 갔는데요 천국에 이런 사람이 있을까요?
1: 음, 어떤 사람이요?
2: 인상을 팍 쓰고 있으면서요 아, 나는 정말 별로 천국에 오고 싶지 않았는데 하나님이 선택해서 할수 없이 왔어 이런 사람 말입니다
1: (웃음) 그럴 리가요 그런 사람이 어떻게 천국에 있겠어요
2: 그렇죠 천국에 그런 사람이 왔을 리는 만무합니다 왜 그럴까요
1: 어, 그야 하나님은 모든 것을 아시니까 그렇게 천국에 오고 싶지 않은 사람을 잘못 해서 데리고 오실 (웃음) 리는 없겠지요? 바로
2: 그것이죠. 하나님은 모든 것을 아십니다. 그분은 모든 사람도 아시고 그 사람을 그 사람보다 더잘 아십니다. 그래서 그분은 이 사람이 내가 하나님인 것을 보여주었을 때 하나님을 사랑할 사람인지 아닌지도 알고 계시죠. 음. 당장에 아니더라도 살아있는 동안 하나님께서 이끌어 가셨을 때 결국 그 사람이 하나님께 사랑으로 반응할지 안할지 아신다는 것입니다. 그리고 사랑으로 반응할 그 사람은 하나님은 결코 놓치지 않으십니다.
1: 아 그러니까 하나님을 알기만 하면 사랑할 사람을 하나님께서 놓치셔서 구원에 이르지 못하는 일이 벌어지지는 않는다는 것이군요. 그렇죠.
2: 성경에는 자기 백성이라는 개념이 있습니다. 네. 하나님은 언제나 사람들을 둘로 구분하시는데요. 자기 백성과 자기 백성이 아닌 백성 둘이지요 하나님의 관심은 오직 자기 백성의 구원입니다. 바로 그 자기 백성의 구원을 위해 하나님은 이 모든 일을 시작하셨죠. 어쨌든 이런 신학적인 이야기는 그만두고요. 이것만은 기억하면 되겠습니다. 하나님은 자기 백성 중에 단한 사람도 잃지 않으신다 하는 것이죠.
1: 어, 마태복음 18장에 예수님께서 작은 자 중에 하나라도 읽는 것은 하늘에 계신 하나님의 뜻이 아니라는 말씀이 생각나네요
2: 맞습니다 아주 딱 맞는 말씀입니다 어, 우리는 구원의 과정 속에 있습니다 아까도 말씀드렸듯이 하나님은 우리를 완성해 나가십니다 내가 오늘도 하나님 앞에 살아가고 있다는 것을 자각하고 살아가는 사람들은 믿음으로 구원받은 사람들입니다
1: 그것은 자기의 의나 행위가 아니라 온전한 하나님의 뜻과 은혜이고요.
2: 그렇죠. 이제 우리가 생각할 것은 무엇인가 하면요. 우리를 향한 하나님의 궁극적인 목적이 무엇인가 하는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 목적은 우리가 예수 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라나는 것인데요. 그것은 무엇이냐 하면요. 예수님께서는 십자가에 달리는 것을 원치 않으셨습니다. 그래서 아버지께 이 잔을 내게. 에서 옮기어 달라고 하셨습니다. 하지만 그것은 자신의 뜻이었지만 아버지의 뜻은 아니었기에 아버지의 뜻을 따라 십자가를 지셨죠. 음. 그것을 빌리보서 2장 8절은 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다고 표현하십니다. 바로 이처럼 자신의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 따라 목숨까지 내어놓는 믿음으로 가는 것이 우리를 향한 하나님의 뜻입니다.
1: 그렇게 듣고 나니까 어, 믿음이라는 것이 얼마나 어려운 것이고 네. 또 중요한 것이고 무거운 것인지 느껴집니다. 그렇죠. 흔히 생각하듯이 영접기도 한번 따라하고 구원받았습니다 라고 선포하는 것하고는 많은 차이가 있네요 많이
2: 있죠 어, 이것들을 다 이해하면 성경의 말씀들이 이해가 됩니다 어, 그렇게 성경은 우리에게 디모대전서 6장 11절과 12절에서 이렇게 말씀하십니다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라. 이를 위하여 네가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을
1: 하였도다. 우리의 삶을 어떻게 살아야 할지 또 어떤 믿음의 싸움을 해야 할지 그러므로 우리에게 주어진 그 영원한 생명을 취해야 하는 것을 말씀하시고 계시네요. 이제 정말 우리가 믿음이란 무엇인가를 확실하게 우리 안에 이해하고 이제는 정말 흔들리지 않는 믿음을 가지고 살아갈 수 있을 것 같습니다. 왜 그렇잖아요. 우리가 은혜가 좀 충만할 때는 왠지 내가 구원받은 것 같고 (웃음) 또 메마를 때는 구원받지 못한 사람 같고 늘 이런 생각 사이에서 오락가락 했는데 이번 믿음의 개념에 대해 상고하면서 믿음과 구원은 그런 것이 아니다 하는 것을 확실히 깨닫게 되었습니다. 네,
2: 그렇습니다. 구원은 우리의 행위나 상황이나 이런 것에 좌우되는 것이 아니다 하는 것을 생각하시고요. 늘 주님 앞에서 민감하게 깨어서 그분께서 인도에 나가시는 그 걸음을 걸어 나가며 하루하루 또한 걸음 한 걸음 믿음의 선한 싸움을 싸워 나가며 구원을 이루어 가는 것입니다. 그 마지막 날까지 흔들리지 않는 믿음을 지켜내는 우리 모두가 되기를 소원해 봅니다.
1: 아멘입니다. 그날까지 우리 모두 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라나기를 소원합니다. 오늘 믿음과 구원에 대한 개념을 다시 한번 정리해 보았습니다. 개념 정리가 잘 되셨기를 바라고요. 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 말씀을 읽다 보면 가끔씩 기름을 붓는다는 표현과 함께 기름 부음을 받은 사람들의 관한 이야기가 등장하는데요. 처음 기름부음이라는 말을 들었을 때 저도 모르게 큰 버켓에 기름을 듬뿍 담아 사람에게 붓는 상상을 했습니다. 그러면서 미끌미끌한 기름을 왜 부을까 궁금한 생각이 들기도 했는데요. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 이 기름부음에 대해서 함께 알아보겠습니다. 기름부음에 대해 나누기 위해서는 먼저 기름붓는 행위에 어떤 의미가 있는 것인지부터 살펴보아야 할 텐데요. 기름부음은 사실 제가 상상했던 것처럼 버켓에 기름을 가득 담아 사람에게 붓는 것은 아니었다고 하네요. 기름부음으로 번역되는 히브리어는 마샤으라고 하는데요. 이 의미는 기름을 바르다 혹은 기름으로 문지르다 하는 의미를 가지고 있다고 합니다. 물론 때에 따라 붓기도 했지만요. 기름을 바르는 데에는 여러 가지 이유가 있었다고 하는데요. 먼저는 치료의 목적이라고 합니다. 통증을 진정시키기도 하고 상처가 빨리 낫도록 기름을 환부에 발랐다고 하는데요. 이사야서 1장 6절이나 에스겔서 16장 9절 등에 상처에 기름을 바르는 표현들이 등장합니다. 그리고 신약 마가복음 6장 13절에서는 예수님의 제자들이 많은 병자에게 기름을 발라 고쳤다는 표현도 나오고 야고보서 5장 14절도 병든자들에게 기름을 바르며 기도하라는 표현도 나옵니다. 이처럼 기름을 바르는 것은 치료의 목적이 있었다고 합니다. 기름을 바르는 또 다른 목적은 얼굴에 윤기를 주는 화장의 목적도 있었다고 하는데요. 시편 104편 15절은 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름을 하나님께서 주셨다고 표현하기도 하십니다. 여러분들이 잘 아시다시피 기름을 바르는 것은 장례의 절차에서도 볼수 있었지요. 예수님께 옥합의 향유를 부은 여인의 행동을 예수님께서는 장례를 준비한 것이라고 마가복음 14장 8절에서 말씀하십니다. 그런데 우리가 알아야 하는 가장 중요한 기름을 바르는 의미가 있습니다. 그것은 바로 거룩하게 구별하기 위한 목적입니다. 출애굽기 30장에 보면 하나님께서 거룩한 성막을 짓게 하시고 그 안에 있는 모든 기구들의 관유, 곧 기름을 바르도록 명령하시는 것을 볼수 있습니다. 출애굽기 30장 22절부터 29절까지 기름을 만드는 법부터 어디에 바를 것까지 자세히 말씀하시지요. 그리고 그 목적을 29절에 이렇게 말씀하십니다. 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라. 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라. 그렇습니다. 기름을 바르는 가장 중요한 이유 중 하나는 거룩하게 구별하는 것이었습니다. 그렇기에 하나님께서 백성들 중세 부류의 사람들에게도 기름을 부어 거룩하게 성별하라고 하셨는데요. 어떤 사람들이었을까요? 바로 하나님을 대신하여 백성을 다스릴 왕, 하나님을 대신하여 백성들에게 말씀을 전할 선지자, 그리고 백성들을 대신하여 하나님 앞에 나와 제사를 지낼 제사장, 이렇게 세 부류의 사람들이었습니다. 이들이 자신들에게 맡겨진 일을 감당하기 위해서는 거룩하게 구별되어야 했기 때문이지요. 시작에 기름 부음 받는 것을 히브리어로 마샤흐라고 말씀드렸지요? 그럼 기름 부음 받은 자는 무어라 할까요? 네, 맞습니다. 바로 메시아입니다. 우리의 구세주 예수님은 바로 이세 가지 부류의 기름부음을 받으신 유일하신 기름부음 받은 자 메시아이십니다. 그분은 하나님 아버지께 만물을 다스릴 권세를 받으신 만왕의 왕이시며 하나님의 말씀을 우리에게 전해주신 선지자이시며 우리를 대신하여 하나님 앞에 나아가 제사를 지내신 대제사장이십니다. 참된 기름부음 받은 자이시지요. 그리고 이 히브리어 메시아를 신약의 헬라어로 번역을 한 것이 크리스토스입니다. 우리가 예수님을 그리스도라 부르는 의미는 그분이 바로 구약의 메시아, 기름부음 받으신 분이시다라는 의미를 담는 것이지요. 예수라는 이름은 사실 흔한 이름이었습니다. 그렇기에 단순히 예수라고 하면 수많은 사람들이 있습니다. 그렇지만 우리는 아무 예수나 믿는 것이 아니라 메시아이신 바로 그 예수님을 그리스도로 믿는 것입니다. 성경 속 단어 한마디 오늘 여기서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 주를 사모함으로 그 얼굴에 영광을 구하고 오직 주의 성령 안에서 주를 예배하기 원하네 주의 영이 소서, 내 가업 때 주의 영이 나를 채우 소서, 내손죽게될때신 선한 기름 부소서내영 기뻐 주를찬 양하 게. 没有。Hey, oh.
0: 살며 생각하며로 이어집니다.
6: 주안의 하나 액정자 여러분, 안녕하세요. 설며생각하며진행이 김순혜입니다. 딸의 생일 아침이었습니다. 미역국을 끓여 아침을 먹는데 아이들이 질문을 합니다. 생일에 왜 미역국을 먹어요? 아기 낳고 엄마가 먹은 것을 기념해서 먹는 것이며 생일마다 부모님 은혜를 생각하며 감사하는 마음을 갖기 위해 먹는다고 알려주었지요. 그런데 어디서 들었는지 미역은 미끄러진다고 해서 시험 보는 날안 먹는다던데요? 하고 물어봅니다 바로 그날이 시험기간 중세 과목이나 시험이 있는 날이었거든요. 그건 미신이야. 미역국은 피를 맑게 해주니까 더 맑은 머리로 공부한 것더잘 생각나게 될 거야. 그리고 크리스찬에게 그런 미신 따위는 힘을 못 쓰지. 딸라이는 알겠다며 고개를 끄덕이고는 얼른 아침을 먹고 학교로 갑니다. 실은 저도 시험기간이라 미역국을 끓이지 말까 하는 생각도 살짝 들었었습니다만 그 짧은 순간 망설였던 것이 오히려 믿음 없는 모습 같아서 얼른 생각을 접었습니다. 어릴 때부터 무속적인 것을 철저히 거부하게 하셨던 어머니 생각이 났습니다. 팥죽도 동지에는 끓이지 않으셨던 어머니는 자녀들이 자라서 혹시라도 사주팔자 같은 것을 볼까봐 음력 생일도 태어난 시간도 끝내 알려주지 않은 채 돌아가셔서 재미로라도 운세를 보렸던 저의 마음을 완전히 접게 만드셨죠. 그러나 한국문화 자체가 무속신앙과 깊이 연결이 되어 있어서 저도 모르게 세뇌되어진 미신 같은 것들이 있습니다. 문지방을 밟으면 복이 나간다. 숫자 사는 불운을 뜻한다. 빨간색으로 이름을 쓰면 그 이름의 사람이 죽는다. 등등 괜히 꺼림칙해서 가능하면 피하게 되는 것들도 있고 수능 보는 아이들에게 찹쌀떡과 엿을 선물한다든지 이사 후 집들이하는 집에는 두루마리 휴지나 세제를 사서 간다든지 하는 행운이나 복을 기원해서 하게 되는 것들도 있습니다. 올해는 돼지애를 맞아 특히 황금돼지애라서 복을 받는다며 황금돼지 모양의 학용품 등 여러 가지를 만들어 판매하는데 없어서 못팔 정도로 잘 팔린다고 합니다. 심지어 동물의 띠에 따라 사람의 인격이나 성격이 결정된다고까지 생각해서 특정한 해에 특정한 날에 특정한 시간에 출산을 하려는 사람들도 있습니다. 우리 크리스산들도 이러한 것들을 적극 따르지는 않더라도 알게 모르게 영향을 받게 되어 세속적인 것과 교묘하게 결합한 신앙을 가지기도 합니다. 어떤 이들은 40일 작전기도, 1 0 0 0일 새벽재단 쌓기 등 지극정성으로 기도드려서 응답받기를 바라기도 하고 내가 원하는 일을 들어주실 것을 믿는다며 미리 감사한 금을 해놓고 그 일이 이루어지기를 기다리기도 합니다. 어떻게 보면 모두 믿음의 행위처럼 보이지만 예전 하나님을 모를 때정화수 떠놓고 새벽마다 빌던 우리 조상들의 모습과 다르지 않습니다. 내 정성으로 하나님께 인정받으려는 인간의 행위이고 내 뜻을 하나님께 관찰시키려는 안타까운 모습이지요. 우리는 의식적으로 성경에서 벗어나는 것들을 거부하지 않으면 세상의 문화 속에 흡수되어 살게 됩니다. 성경에서도 사사기를 보면 자기 의견에 옳은 대로 하나님을 섬겼던 이스라엘 백성들의 모습이 나와 있습니다. 11장에서 입다가 이스라엘 백성이면서도 도읍땅에 거주하다 보니 사람을 신에게 바치는 가나한 풍속을 따라서 이 전쟁을 이기게 해주시면 자신도 하나님께 사람을 바치겠다는 서원을 하는 것을 보게 됩니다. 또 17장에는 에브라임 산지 미가 집에 혼잡스러운 종교생활도 나와 있죠. 미가의 어머니가 한 신상을 새기고 부어 만들기 위해 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 하면서 미가에게 은 200을 주는데 미가는 은장색에게 주어 한 신상을 만들어 집에 둡니다. 그리고 신당이 그에게 있으므로 애복과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 제사장으로 삼습니다. 그러다 거류지를 찾던 레위인에게 대가를 주어 제사장을 삼고는 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 하면서 정말 자기 속에 옳 오른 대로 하나님을 섬겼던 모습을 보게 됩니다. 미신을 따르는 것은 영혼을 사모하는 마음을 주신 하나님에 대한 잘못된 사모함에서 비롯된 것입니다. 성경이나 하나님에 대해 들은 적이 없는 사람도 하나님을 존중하지 않으면는 변명의 여지가 없음을 로마서는 말씀합니다. 창조된 세상 전체가 하나님을 드러내고 있기 때문입니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하느님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 로마서 1장 18절에서 20절 말씀입니다. 말씀 없이 하나님을 찾게 되면 허무와 오류 속에서 방황하게 됩니다. 하나님을 알되 하나님을 영아롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워져서 어리석게 하나님의 진리를 거짓것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬긴다고 로마서 1장 21절에서 25절에서 말씀합니다. 우리가 말씀을 바로 할때 미신을 듣더라도 어리석은 것임을 알게 되고 의식적으로 말씀에 어긋나는 부분들을 거부하게 됩니다. 우리의 기도와 열심에 비성경적인 요소가 있는지 살펴보시기 바랍니다. 자신이 원하는 것을 얻는 것만 중요하다면 그것이 기복이고 무속에 친숙한 기도인 것입니다. 지극정성으로 나 개인이 원하는 것을 이루려는 것보다 이미 우리에게 주신 하나님의 뜻이 옳고 선하고 좋은 것임을 깨달아가는 것이 바른 기도이며 나의 생각을 버리고 하나님의 뜻을 따르는 것이 기도의 목적입니다. 하나님을 아는 참된 지식이 심겨지지 않으면 절대로 미신에 대한 오류가 그 마음에서 제거될 수 없습니다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 10편 19편 7,8절에서 말씀하신 것처럼 주의 말씀이 지혜롭게 하며 눈을 밝게 하십니다. 예수님께서는 우리를 미신에서 자유하게 하셨습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 요한복음 8장 32절 말씀입니다. 하나님의 영광을 위해 살아가는 우리들에게는 미신이 아무 효력을 발휘하지 못한다는 것을 믿으며 하나님의 방법대로 하나님이 기뻐하시는 삶이 되도록 작은 부분까지도 말씀 앞에 내어놓고 비추어봐야겠습니다 성경이라는 안경을 쓰고 보게 된다면 말씀에 맞지 않는 부분을 쉽게 찾아내게 될 것입니다. 제 안에도 혼합주의가 있음을 고백합니다. 하나님을 알되 하나님을 영아롭게도 아니한 죄를 용서해주시길 강구합니다. 이번 한 주간도 알게 모르게 우리가 행하고 있었던 미신을 철저히 거부하고 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사는 저와 애창자 여러분이 되시기를 기도합니다.